0: Hola y bienvenidos al podcast Aprender Fotografía número 525. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pera? Seguimos Muy aquí. Bien.
1: Seguimos aquí. <risa> seguimos aquí.
0: Confinados, Confinado. confinados y, y bueno, y seguimos con nuestra serie de, de repaso de fotógrafos, en este caso otro fotógrafo español, un, un clásico como es Gabriel Cualladó que Nos quedamos con un titular, por avanzar un poquito, nos quedamos con un titular de una de las entrevistas que le hicieron o de uno de los artículos que hemos leído, que es Gabriel Cuallado el aficionado que hizo cumbre. Sí. Así que, bueno, esto ya nos dice bastante de lo que de lo que nos vamos a encontrar en su biografía. Que sepáis que este hombre falleció en, en 2003, el 30 de mayo de 2003, que nació en Masasán, Masanasa, Masanasa perdón, en 1925, y, y bueno, y que se aficionó a la fotografía, ¿no? Nació en Valencia, se fue para Madrid y se aficionó a la fotografía cuando nace su primer hijo.
1: Sí, 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 sí. Además, eh, es un fotógrafo que ha basado casi toda su, su. por decirlo de alguna forma, su portfolio en fotografías familiares, eh, o de conocidos, o amigos, o familia. Con lo que eh, es algo con lo que cualquier aficionado se puede sentir muy identificado. Y luego te das cuenta de que está retratando la España de los años 50, hasta los años 70, más o menos, que es cuando más eh, le da al tema. Y ahí es donde donde te das cuenta de que que muchas veces podemos estar descartando fotos familiares que van a tener un significado muy potente de aquí 20 años. No solo por el el hecho de que que al, al propio fotografiado le puede hacer ilusión, sino porque además están retratando un momento concreto de esta historia, ¿eh? o sea, todas las fotografías que hagáis ahora en este periodo de, de cuarentena en casa por aburrimiento probablemente tengan un significado muy muy potente dentro de un tiempo. Pues sí, sin sí, guardarlas. Que, recomiendo que sigáis haciendo fotos, incluso en casa, a los hijos, a la mujer, a, bueno, al marido o al revés, o sea, uh-huh. hasta al gato, que si pasa por de
0: hecho, como decimos, este hombre se aficiona cuando tiene 25 años, cuando nace su primer hijo. Y en una de las entrevistas que hemos leído, se compra una capta, ¿no? una cámara por 90 pesetas.
1: 90 pesetas. Bueno, pero en el año 51. que vete a saber lo que eh, significaba. Debería ser pasta, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, no? 90 pesetas. Sí, sí,
0: sí, 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 debía ser pasta. Por lo que estoy recordando de, de mis tiempos de muy pequeñito, sí debía ser dinero, sí. Bueno, al final, estando en Madrid, a finales de, perdón, a finales, a mediados de este siglo XX, del siglo anterior del siglo XX, eh, forma parte del grupo Afal, ¿no? Y, y se junta pues con gente como uh-huh. Bielba, Massat, Sontañón y todo este y todo este grupo, ¿no? Que se llamó, de hecho, la Palangana. Uh-huh. Y posteriormente, pues ya lo denominan la Escuela de Madrid, ¿no? Supongo que se dieron cuenta de que el nombre... Sí,
1: pero de Palangana tenía un, un sentido un poco extraño.
0: Curioso. Y bueno, y, y ya pues como decimos, ¿no? Pues está este eh, no deja de hacer fotos en ningún momento. Y bueno, y obtiene premios pues como el Nacional de Fotografía en 1994, ¿eh? o sea, la medalla de oro del Círculo de las Bellas Artes de Madrid en el 98. Hizo varias exposiciones, incluso en Francia, en París. Así que bueno, esto ya nos dice de la, de la importancia de su sí. trabajo. Vamos, espera, voy a poner a, a grabar el a compartir pantalla por si nos podéis ver por YouTube que podamos comentar algo de su trabajo y nos vamos eh, nos vamos aquí directamente pues a las imágenes que nos salen nada más que hacemos una búsqueda de Gabriel Cuallado en en Google y, y empezamos a ver el estilo que es clarísimo solo con quedarnos con estas con estas fotos que nos aparecen en la búsqueda pues eso fotografía como veíamos en el anterior eh, fotógrafo Navia, costumbrista, pero como decía en las entrevistas, que no salen de, de su familia, ni de su ciudad, ni de su círculo más cercano.
1: Mm-hmm. No, 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 no salen de ahí.
0: Fotografía y en blanco que, y negro. Es,
1: lo curioso. es lo curioso porque además eh, te das cuenta de que, bueno, eh, que no hace falta a veces. ¿eh? Eh, evidentemente yo creo que, que la España de los años 50... Bueno, esto lo pensamos ahora mirando retrospectivamente, ¿no? Eh, eh, era curiosa, si hay que tener en cuenta que, que eran tiempos todavía de posguerra y, y donde la escasez era parte del día a día, porque si lo recordáis, este país, bueno, el que lo haya vivido más, empezó a salir un poco del hoyo sobre los años 60, entonces un componente de dureza en, en el día a día existe y en muchas de las fotografías que veréis también. Eh, sobre todo esos retratos de familia donde las abuelas iban siempre de negro y este tipo de cosas que pasaban en este país, incluso en las ciudades, eh, os puede dar una idea de, de, de qué es lo que pasa, ¿no? qué pasaba y qué debía pasar por su cabeza a la sí. hora de hacer estas fotos. Así que y Estaba el, intentando calcular cuánto serían ahora
0: 90 pesetas. <risa> con ese detalle. Oye, en los 80, yo os lo recuerdo, y en los 90, en todos los pueblos se seguía vistiendo de negro. Muchas de las personas mayores. ¿eh? Pero muchas, sí. muchas. O sea que sí, sí. Es una cosa que ha estado hasta hace bien poquito. Bueno, pues vemos eh, en estas fotografías sí encontramos blancos y negros. Quiero decir, negros puros ¿eh? y blancos puros. Realmente sí. sí. Si sí, tiene un estilo muy marcado, yo diría que hasta dramático en muchas de las, de las fotografías. Tengo muchas ganas de hacer un autorretrato como estas que hacen Stanley Kubrick, este hombre, el collado, siempre se retrata encima de una mesa con apoyados y tal. Joder, y no, lo he intentado dos o tres veces, me ha salido un churro bastante importante. Y hay que seguir, habrá que seguir sí. probando. Pero al final sí. tienes que pensar en la luz, fíjate que le entra lateral, no sé, estoy ahora enseñando una foto de él de autorretrato y eso y, y al final estas fotos que parecen casuales pues hombre, te pones como te tienes que poner ¿Sí? con la luz y con todo así que Alberto García Listir, un montón de autorretratos que además me maravilla el tema claro, cómo tienes que controlar el tema del enfoque tienes que saber exactamente la distancia y hacerlo perfecto nadie sabe las pruebas que habrán hecho pero seguro que menos de las que podemos hacer cualquiera de nosotros Nada, estoy dando un pequeño repaso por las fotos que salen directamente todo el tema del, de las gitanas estás con el, con el tema de las ramas de olivo y cosas que se ven ahí en Granada y eso. Y bueno, aquí talleres y un montón de... Pero vamos, el estilo es inconfundible. tú Por el estilo sí puedes ver, igual que no podemos saber si es de una cámara, Canon o de una ni con las fotos, cuando ves unas fotos pasa como en un artista, como un pintor. Sabes perfectamente, sí. o como un ilustrador, como un dibujante de cómics, sabes perfectamente quién es cuando ves las imágenes. Es cierto que dentro de una escuela, como veíamos lo de Masats y tal, te puedes confundir con alguno de ellos, pero yo, yo creo que viendo suficientemente las obras de, de los de los fotógrafos, sin haber visto una foto anterior suya anteriormente suya, puedes saber a quién pertenece. Mira esta de, del cartel con los helados Mico. ¿Te acuerdas de los helados Mico esos? ¡Ostras! Y de, ves, A ah, de Anarquía, bueno, son fotos también, pues...
1: Eh, o sea, ya sí. es otra historia. Es otra historia, es otra
0: historia. Muy bien, estoy haciendo aquí un repaso por si queréis iros a, a YouTube y ver.
1: Yo creo que todos tenemos alguna foto así, como sí. enfadados, obligados en una sombra.
0: Yo tengo de recalado. mis sobrinas, de...
1: sí, sí, sí. Es, es curiosa ¿eh? la, la fotografía de este hombre, muy muy sí, curiosa. Os daréis cuenta, ¿no? Por esta ejemplo, de, de la... esta, esta que tienes en pantalla ahora, sí. si no se le ve la cara al señor, este está totalmente en la sombra, está oscuro, ¿no? Bueno, eh,
0: sí. Con toda la voluntad del mundo, porque esto está hecho y está expuesta perfectamente. O sea, sí, es, sí. Sabía perfectamente cómo le iba a quedar la foto y eso. No, bueno, ese
1: es, ese es otro de los temas, ¿no? Es. Ese control de la luz que debías tener para coger una cámara química es algo que que yo recomiendo muchos lo prueben y se darán cuenta o mira o lanzaros un ejercicio muy muy tonto no coger vuestra cámara digital y desconectar el display el lcd lo desconectáis no lo veáis. Salir a hacer fotos un día sin mirar esto, sin mirar cómo están quedando las fotos.
0: Pues mira, solamente al decirlo ya estoy pensando, ah, venga, eh, a cuánto está el sol, a cuánto lo dejo a la espalda. Claro. Bueno, eh, te obliga a pensar.
1: Te obligará a pensar y te obligará a, intent- a intentar entender el exposímetro y luego todas las conclusiones a las que hayas llegado cuando llegues a casa las miras. No antes. A ver qué tal, a ver qué tal. Mm, probablemente. Eh, eh, ya lo lleváis más en la cabeza, el, el qué estáis haciendo, aunque no tengáis clara la explicación, pero os puede servir un poco para entender cómo descubríamos la fotografía nosotros, cuando empezamos, los es que somos más mayores en químico, eh, y era que, bueno, tú hacías las fotos, no veías ninguna, pero es que tampoco las podías ver cuando llegabas a casa, a no ser que tuvieses un laboratorio en casa. Sino que te tenías que esperar un par o tres de días a que las tuvieran. Y las veías en papel, no las veías en una pantalla. Así que si alguien quiere probar esa experiencia, pues lo tiene fácil. O sea, no tiene por qué recurrir a una cámara química que no tiene. Sino que puede hacerlo perfectamente con su cámara digital, pero desconectando el LCD para no ver las fotos. Y y así quizá entendáis que, algo que siempre digo, de, de lo importante que es entender la luz. Y a partir de ahí, con muy suerte, a alguna parecida a la de este hombre que es, que es uno de los es, maestros. Es muy bueno, es muy bueno, es muy es uno bueno. De los y, es maestros, que... y así que bueno, porque no, so, no solo ha habido maestros fuera, ya lo dijimos en los programas de verano, pero es que aquí tenemos grandes fotógrafos y, y algunos son desconocidos para el gran público.
0: Sí, yo creo que lo dije hace un par de programas por lo menos en mi caso, ¿eh? que no sirva de ejemplo para nadie, ni que sea como crítica a nadie, que, que seguramente estéis más culturizados 20 veces que yo, pero en mi caso toda esta cultura fotográfica y eso para mí no existía hasta que no me volví aficionado a la fotografía, no ha traspasado la frontera de, de lo que es un aficionado que además le interesa el trabajo de otros y quiere ver cosas y tal, ¿eh? porque no o sea, hay montones y montones de fotógrafos que yo creo que no tienen conocimiento de esto, que eso, que no suene como un reproche ni nada, sino que este tema cultural, igual que la literatura, igual que los libros, literatura contemporánea y todo esto, es, vamos, al gran público, es absolutamente desconocido. Sí, sí, yo lo Yo lo pongo en contraposición, pues, con y que eso, que no suene como un reproche, que yo me trago más series que muchos de los que nos están escuchando, segurísimo. y yo bueno, me trago veces, ¿eh? Y yo, yo, pero, o sea, bueno, que quiero decir que esa cultura, esa es cultura popular ahora, de series, películas, en cambio, toda esta cultura, pues, no, no sé, no sé si es cuestión de tiempos, de, no sé, de interés, de, de lo que se cuece en la sociedad. No, no lo tengo muy claro, no pero, pero es bueno, verdad bueno, que...
1: Estamos en una sociedad de imagen, hmm. donde todo lo vemos en una pantalla. Entonces, estamos tan acostumbrados a ver fotos que a veces no nos fijamos, hmm. o al menos demasiado, y nos quedamos con las que nos llaman la atención, y no demasiado. ¿eh? Yo creo que no intentamos eh, pensar muy bien lo que... Eh, lo que, lo que estamos viendo, sino simplemente cómo nos llega. A, ayer, que hicimos una, una charla, tertulia, tutorial, mm. lo que sea, en, en, en Aprender Fotografía en el canal de Telegram, eh, me, me hicieron preguntas sobre esto, ¿no? Mm. Me, me dijeron un fotógrafo, y además me resultaba familiar, y, y me preguntaban que qué opinaba de sus fotos. Y le digo, hostia, es que a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho opinar de, de lo que hacen los demás. Eh, te puedo decir qué fotos me gustan, si hay una foto que me haya llamado la atención o no, pero no, no soy muy amigo de la crítica en ese sentido. Entonces, me cuesta mucho menos hablar cuando veo maestros, ¿no? ¿Por Porque solo puedo decir que son maestros, te pueden gustar más o menos sus fotos, pero... Sí, eso
0: es otra cosa, el gusto de cada uno, es, por supuesto. Es gente
1: que, que ha hecho que la fotografía sea lo que soy. Ajá. Uh-huh. Algo que ha llegado a un público mucho más general. Si, si no hubiesen existido toda esta gente, probablemente hoy en día nadie se plantearía tener una, en, una cámara en el móvil. Es porque la cultura de hacer fotos la crearon estos, no, no, no otros. O sea, Además, pensar que la cultura fotográfica o que la cultura fotográfica llegase al gran público empezó en esa época, empezó sobre los años 50, después de la Guerra Mundial, cuando las cosas parecían que empezaban a ir bien. Entonces... Claro que se hacían fotos antes, pero no gran público. ¿eh? Entonces, a partir de los años 50, eh, empezaron a venderse muchas cámaras. Muchas cámaras. Si os fijáis, por ejemplo, en, en las ventas de cámaras de los grandes fabricantes, os daréis cuenta de cómo pega un salto a partir de esa, de esa época. Porque empezó a bajar el precio de una cámara fotográfica y ya empezaba a ser accesible a, a, a mucha gente. Claro.
0: Yo, sinceramente, quedaos con lo que os estamos diciendo, intentad buscar información sobre ellos. Es como el ilustrador que ha estado en las últimas escuelas y que tiene 25 años y que a los 25, 30 años, dice, empieza a darse cuenta de que lo mejor que puede hacer es irse al Museo del Prado y empezar a ver, no son ilustraciones, son cuadros, vale, pero son ilustraciones de artistas como Velázquez, como Goya y todo esto. Y, y empezar a decir, joder, si es que este tío hace 300 años hacía... Hacía unas cosas alucinantes. Así que, bueno, yo, yo la verdad es que me quedo con eso. Aquí nada de.
1: Yo creo que Además, eso también ayuda a tener un cierto eh, nivel de. de o, o te, te lanza una cura de humildad. El ver sí. que gente con muy pocos recursos, porque esas cámaras no podían hacer muchas cosas, claro. hacía fotos fantásticas, te das cuenta de que tú, con todos los avances tecnológicos que tienes hoy, eh, quizá no te estás preocupando de lo que es más importante, que no es la cámara, es de lo mensaje. que tú tienes, ¿Cómo lo quieres plasmar? O lo que ves, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves y cómo se lo muestras a la gente? ¿no? Yo creo que ahí está la magia de la fotografía. En, en, en enseñar a los demás cómo ves tú el mundo. Pues sí. Eso puede quedar muy poético, pues, pero... No, hombre,
0: nos vamos a quedar con eso en este programa. La, la, la magia de la fotografía está en enseñar cómo ves tú el mundo. Me parece una frase fantástica. Espera, sí, que...
1: Vamos a hacer una lista de, de... De frases célebre topicazos.
0: Es así, es así. Es así. Yo, fuera de coñas ahora, es totalmente así. Bueno, en fin, eh, Miraros a Gabriel Cualladó buscar su trabajo, mira exposiciones, porque, porque las ha habido y supongo que las seguirá viendo, de gente pues como él, que, que llevó el amateurismo de la fotografía, pues, pues a cotas que, que vamos, que para mí las quisiera y para cualquier fotógrafo. Porque es, pues una, es una pasada. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias como os digo siempre a todos por escucharnos, por estar ahí, por vernos también en, en YouTube. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.